0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Mhm.
1: Herzlich willkommen und alles Gute zum Geburtstag. Reinhold Beckmann. Ja, moin,
0: moin. Mein <lacht> Gott, ist, ist es wirklich soweit?
1: Ich fürchte, ja. Aber Ach, du, wir Gott. kommen durch, wir haben ja beide denselben Jahrgang, wir wissen, wie es ist, äh, wir nehmen es gelassen. Jetzt oh, hast du... ist der
0: Rentenbescheid bei dir schon da? Ich meine, du hast ja nun wirklich öffentlich-rechtlich gedient. Dein Rentenbescheid muss
1: besser aussehen als meiner. Nee, äh, gruselig. Ah, hab ich in, den muss man, glaube ich, sogar, wenn ich mich richtig informiert habe, sogar noch auch noch anfordern. Äh, aber unabhängig davon, äh, wenn, wenn ich ihn bestellen <lacht> würde und wüsste, was ich im Monat von denen kriege, Du würdest, du, du würdest weinen.
0: Nein, das glaube ich nicht. Doch, also es, kann, es wird weit über dem sein, was bei mir drauf steht. Aber wir sollten damit jetzt nicht angeben und profitieren <lacht> nee. und um Mitleid werben. Bitte, lass
1: uns sofort aufhören. Okay, also erzähl mir ein bisschen was über die Zeit auf dem Plattenland. Du warst in der Kindheit in Twistringen. Was ist das? Wie ist das? Wo war das? Und wie hast du es erlebt?
0: Twistring ist da, wo Chubby Checker den Twist erfunden hat. Ah. Come on, let's twist again like we did in Twistring. Nein, es ist ein kleiner, süßer Ort, 37 Kilometer südlich von Bremen, eine katholische Enklave. Das macht auch die Besonderheit aus und sechseinhalbtausend äh, Einwohner, also sehr wehrhaft die Menschen da, weil sie auch wegen ihrer Gläubigkeit schon mal ein bisschen veräppelt wurden, wegen ihres Katholizismus. Ja, in dieser Umgebung mit einem starken Fußballverein und einer wilden Diskothekenszene und
1: immer ein Sinn für gute Musik bin ich aufgewachsen. Großartig. Ja, über die gute Musik reden wir gleich noch. Was hat es mit dem größten Strohhut der Welt auf sich? Naja,
0: ich bin aufgewachsen 50 Meter von einer Strohfabrik entfernt. Ah. Und es ist so, äh, Guide uses Stroh in alle Welt ist um Twist on bestellt. Das heißt, plattdeutsch, also wenn, wenn das Stroh von Twistring in alle Welt geht, dann ist es um Twistring auch gut bestellt. <lacht> das heißt, das war der Exportartikel schlechthin. Mittlerweile ist es ein Strohmuseum und hinter dieser Strohfabrik war ein kleiner, von uns selbst gebauter quasi Fußballplatz, wo wir alle angefangen haben zu kicken und und wir hatten ja damals noch keinen Stadtverein in dem Sinne, sondern das waren so Straßenzüge, die gegeneinander spielten. Dann spielte die Luchtenburg gegen die Topheide immer sonntags morgens nach der Kirche und dann gingen alle dorthin und es wurde geflucht und geschimpft
1: und ja, und hat gut getan. Ja, sehr gut. Du bist ziemlich schnell dann losgezogen, hast die Welt kennengelernt. Du bist zum Beispiel auch in die DDR am 25. Oktober 1983 gereist. Da war der Auftritt von Udo Lindenberg im Ostberliner Palast der Republik. Und du mit Kamerateam mittendrin. Wie ist denn das zustande gekommen?
0: Ja, das ist so eher so eine Zufälligkeit gewesen. Ich habe damals gearbeitet in einer wirklich sehr tollen Filmproduktion Tag Traum in Köln. Und es kam ein Anruf vom WDR und äh, die Produktion sagte, wir brauchen ein Kamerateam, das 48 Stunden durcharbeiten kann. Und das gibt es im WDR nicht. Das muss natürlich öffentlich-rechtlich dann arbeitszeitmäßig alles schön eingehalten werden. Und nach acht Stunden wird das Gerät weggelegt. Und dann haben wir sofort den Finger gehoben, Stefan Köster, der Kameramann und ich. Und dann sind wir losgefahren und haben dieses besondere Konzert damals von Udo, was ja ein Politikum war, ja. äh, begleitet. Man muss ja wissen, das war damals eine Veranstaltung, der FDJ und Egon Krenz war der Chef und alle saßen da in gelb-blauen Klamotten und Höschen und äh, es war Harry Belafonte als der Supergast und Udo Lindenberg spielte damals fünf Stücke, um zu werben 1983 für eine Tournee durch die DDR, die er am Ende ja nie bekam. Ja. Viele haben das ja als Anbiederung empfunden von Udo Lindenberg und haben gesagt, Mensch, wie kannst du dich so dem Honecker in den Schoß werfen? Aber es war im Nachhinein ein mutiger Schritt von
1: Udo, auch um die vielen, vielen Fans in der DDR damit auch zu grüßen. Äh, Maueröffnung, Fußball-WM 1990, dein absolutes Highlight?
0: Ja, absolut. Also diese, diese Weltmeisterschaft Italien hatte eine völlig eigene Atmosphäre. Es war irgendwie von einer Leichtigkeit, von einer ja so besonderen Stimmung getragen. Natürlich durch Wiedervereinigung und natürlich durch durch die Tatsache, dass da ein junges Team in Italien auf dem Platz stand mit ein paar Älteren dazu, aber diese Hessler-Litbarski-Generation ja. und, und ja und dann ein, ein Beckenbauer, der in der Zeit denen so eine Leichtigkeit gab und äh, Matthäus in der Form seines Lebens und Andreas Brehme mit der Coolness äh, des Jahrhunderts und Jürgen Klinsmann so schnell wie ein Pfeil, wie er nie wieder wurde ja. und das war, da, ich meine, ich war da 33 oder 34 und, und das, das war für mich einfach toll, weil die ARD damals als mir eine Chance gegeben hat, nicht nur Filme zu machen, sondern plötzlich stand ich da am Spielfeldrand und konnte den zukünftigen Weltmeister schon interviewen. Also ja. es begann im Achtelfinale, aber es war eine völlig eigene, tolle
1: Atmosphäre. Gehen wir mal kurz weg von den Öffentlich-Rechtlichen hin zu den Privaten. Hast du nicht ran erfunden, also eine völlig neue Form der, der Fernseh- und Fußballpräsentation im Sportfernsehen?
0: Naja, ich bin dann den Öffentlich-Rechtlichen nach 1990, nach dieser WM ein bisschen untreu geworden, war erstmal anderthalb Jahre Sportchef bei Premiere und dann kam dieses Angebot von 1 die die Bundesliga-Rechte damals gekauft hatten. Und die suchten jemanden, der den das äh, zusammenstellt und eine neue Redaktion baut. Und da habe ich mir dieses Ran und Ranissimo-Ding ausgedacht. Im Grunde genommen waren diese anderthalb Jahre vorher bei Premiere aber ein gutes Trainingslager dafür. Äh, man muss ja bedenken, es war damals 1990 eine schwierige Situation. Die Stadien waren nicht voll in Deutschland. Ja. Und es gingen keine jungen Leute zum Fußball. Es ging keine Frauen zum Fußball. Es war wirklich ein bisschen spießig und das, obwohl Deutschland Weltmeister geworden war. Aber die großen Spieler spielten alle im Ausland, Italien zumeist. So, und dann war die Idee tatsächlich, den Fußball über diese andere Art der Erzählung, andere Art der Darstellung wieder den jungen Leuten äh, und auch den Frauen einfach äh, schmackhaft zu machen und zu sagen, da ist, Fußball ist nicht
1: nur irgendwie ein alter Männersport. Ja, und das war cool, also das war wirklich revolutionär. Du bist ja, wir haben ja teilweise auch gegeneinander gesendet, blöderweise, nämlich äh, irgendwie die Late-Night-Nummern da und so weiter. Du bist ein großer Talker äh, im Fernsehen. Ich bedauere, dass du das im Moment nicht machst. Du hast viele Gäste kennengelernt und, und begrüßt. Wer war dir der Liebste?
0: Ach ja, es gab eine große Liebe zu Loki Schmidt. Loki ja. hat mich irgendwie adoptiert, wenn wir haben mal ein Buch zusammen gemacht. Ich ich habe oft bei denen zu Hause gesessen, hier in Hamburg, im Neuberger Weg. Und dann kam er dann ab und zu rein und hat nochmal kontrolliert, der alte Schmidt, was wir da so tun, was wir da so machen. Und nein, Loki war, das war ein besonderes Verhältnis. Sie hatte mich irgendwie adoptiert und meinte, ich wäre ihr Sohn, den sie nie hatte. Und da war viel Liebe. Aber an, ja, es waren natürlich viele verrückte Gäste da. Ich weiß noch. Ich kann mich an El Elton John erinnern, da kam das Management vorher und sagte, ach, der ist so übel launig ihr könnt nur zehn Minuten machen, aber das ist natürlich typische Strategie sozusagen, das Musikbusiness, immer erst schlechte Laune machen ja. und dann geht das Herz auf und dann blieb Elton John irgendwie äh, anderthalb Stunden, das war ein hinreißendes Interviewteil und, und es war eine ganze Sendung und wir haben danach noch, glaube ich, eine Stunde in der Garderobe gesessen und er hat mich dann zu seiner Väter eingeladen, zu dieser besonderen Party, die er einmal im Jahr macht und ich konnte da nicht hingehen wegen eines Fußballspiels. Ach. Darüber ärgere ich mich eigentlich noch heute.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Du hast über den großartigen Jan Fedder inzwischen als, als Doku- und, und Filmproduzent eine Doku gemacht. Du hast alles Mögliche angestellt und hast natürlich auch, Jan Fedder hat seinen 65. nicht mehr erreicht als Mensch lebend. Hat dich dieses Gespräch und die Freundschaft zu ihm und diese Doku über ihn, was deinen eigenen Geburtstag heute angeht, nachdenklicher gemacht? Oder sagst du, ja, so ist es leider im Leben?
0: Ja, Jan hat ja ein wildes Leben geführt. Also, Im Gegensatz zu dir. Ja. <lacht> <lacht> sagen wir mal so, Thomas, unser beider Leben hätte Jan auf seine Art und Weise immer noch getoppt. Also in ja, aller, seiner klar. süßen Sündhaftigkeit, die Jan Vetter gelebt hat. Und das war klar, dass das irgendwann eine Endlichkeit haben wird. Da halfen auch nicht die besten Gespräche als Freunde mir zu sagen, komm, stell die, die, die Flasche Gin mal woanders hin mhm. oder hör auf mit der, Quarz, mit der endlosen Quarzerei. Ja, ja, ja. Dafür war er überhaupt nicht empfänglich. Zum Schluss in den letzten zwei, drei Jahren, als es ihm wirklich beschissen ging und, und wir dann zusammen saßen, war da eine andere Empfindsamkeit, war da eine andere, ja, da war auch so ein Ärgernis bei ihm zu spüren. Hätte ich da vielleicht mit früher aufhören sollen, aber es war halt ein Rock'n'Roll-Leben und wir waren wirkliche Freunde, aber wir haben auch oft gestritten. Also er war auch ein verdammter Dickkopf und <lacht> er war nicht einfach, aber irgendwie ein großes Herz. Und für mich war das ein Bedürfnis, jetzt zum ersten Todestag von Jan Fedder nochmal einen Film zu machen ähm, unter dem Titel Was bleibt? Denn hier in Hamburg ist Jan einfach der Volksschauspieler und hat was hinterlassen, was auch äh, sich im Alltag immer widerspiegelt. Er ist im, im wirklich besten Sinne so ein richtiger Hamburger Hafenjunge gewesen. Die Eltern hatten eine Kneipe. Und da gab es und gibt es immer noch viele Geschichten zu heben. Und darüber hinaus war er ein großartiger Schauspieler, der mit so ein paar kleinen Bewegungen im Gesicht, wenn diese Oberlippe so leicht nach oben ging, konnte der mehr erzählen als manche mit zwei
1: Seiten Dialog. Ja. ja. So, jetzt du auch Geburtstag 65, du hast uns ein, ein Geburtstagsgeschenk, nämlich ein Album, das du demnächst bei Reinke am Samstag bei meinem alten Freund Werner Reinke ausführlicher vorstellen wirst, da freue ich mich schon sehr drauf. Da ist der Titel des Albums Haltbar bis Ende, Punkt, Punkt, Punkt. Was soll uns das sagen?
0: Es war eigentlich eine Verlegenheit, Albumtitel ist ja immer nicht einfach zu finden. Ich hatte erst einen ganz anderen Titel, aber über dem war ich überhaupt nicht zufrieden und dann eines Morgens. Ich glaube, so war es, bin ich zum Kühlschrank gegangen und habe die Milch rausgeholt. Hafermilch natürlich, Hafermilch. Ja. Und dann stand auf dieser Packung haltbar bis Ende. Und äh, siehe Rückseite. Ich sage, haltbar bis Ende ist doch ein genialer Titel. Das ist es. Also deshalb heißt die neue CD, die dir am 5. März rauskommen wird, Haltbar bis
1: Ende. Ach, großartig. Ich freue mich sehr, wenn du bei Werner bist und das alles vorstellst. Ich werde am Radio sein und dir zuhören und könnte es auch noch länger. Für heute soll es erstmal leider genug sein damit. Ähm, ja, oh mein Gott, ich glaube, man
0: muss dann doch den alten Udo Jürgens wieder nehmen, das mit 66 Jahren alles wieder anfängt, ist so, eben erst das anfängt. Also wird die Fete zum 65.
1: auf dem 66. gemacht. Und da machen wir eine große Fete, ich ja auch. Und dann gucken wir mal, was wir aus diesem <lacht> Jahr und Jahrzehnt dann noch machen werden, was anschließend oder den 20 sogar noch folgen wird oder 30 oder 40. Reinhold, alles Gute für dich und danke für das Gespräch. Sehr gern, Thomas, vielen Dank.